0: Tillit, det tycker jag är ett viktigt ord som jag själv kämpar med. Tillit och hårt jobb, men, men det har jag alltid. Jag har alltid jobbat väldigt, väldigt hårt.
1: Välkommen till en timme med där jag, Sanja Tigeltia, träffar. Människor som inspirerar mig, vi pratar om deras karriärresa, lärdomar, motgångar och helt enkelt självutveckling från ett businessperspektiv. I dagens avsnitt så träffar jag skådespelerskan Alexandra Rapport. Och med ett gediget CV så har hon arbetat både inom film, tv och på scen. Ni känner säkert igen henne från bland annat Gåsmamman, Morden Sandhamn, Heder och favoriten från barndomen Tzatziki. Och vi går in på just skådespelaryrket. Vi pratar om det alltid har lockat henne, hur hon kom in på detta och framförallt hur slår man igenom som skådespelerska. Motgångar hon har haft och hur hon tacklar de här. Vi går också in på hur klimatet bakom kulisserna är, hur branschen har förändrats genom åren men också vad hon har för tips och råd om man drömmer att ta sig in på det här yrket. Hur gör hon för att hålla fokus men också att ta hand om sig privat. Hej Alexandra! Hej! Välkommen hit! Tack. Jag har ju kört ett intro om dig. Men det är kul att höra lite med, med dina ord. Alexandra, som barn drömde du om att bli skådespelerska redan då?
0: Eller hur? Ja, inte första tiden som barn. Nej, då, jag alltid tyckte det var roligt att hålla på. Men då hade jag inga drömmar. Men sen någonstans, min mamma gick bort när jag gick i fyran. Mm. Jag tror att, alltså det här är ju liksom en vuxen som har analyserat det här. Det här var ju ingenting som jag kopplade ihop då. Men, men där någonstans efter det, kanske i femman, så, så började någon slags längtan efter att eh, få hoppa in i alternativa världar. Liksom. Jag hade ett bra liv så. Det var, inte, det var jättehemskt och sorgligt. Men jag hade det stabilt omkring mig och väldigt kärleksfullt och liksom färgryt. Men då började jag drömma om och liksom, gestaltning. Att få... Gestaltning! <laughs> Hur lätt det <laughs> Men typ fly vardagen lite? Berika, mm. förhöja snarare. För jag hade en ganska nice vardag då det, det, det fanns jättemycket sorg och, och så. Men jag hade en, en rik barndom. Men snarare någon slags alternativ värld där man liksom bara fick vara det jag älskar med yrket är ju att få bara vara i andra verklighetsbubblor som är menar, prova andra människor andra relationer, andra livsöden men på ett safe sätt eftersom jag är ganska oäventyrlig som människa
1: mm. är det är det lätt nu, jag då som utstående, inte har koll på skådespelarbranschen? Är det lätt att man fastnar för en karaktär och lever sin så mycket i den att man ibland tar bort sig själv?
0: Jag vet att folk har pratat så. Jag förstår inte varför det inte hände mig. <laughs> det har aldrig hänt. Jag förstår inte riktigt vad det är. För att man har ju sin vardag, och, alltså så här. Vissa skådespelare tänker jag har ett annat sätt att tänka på det här. Det vill säga de ser det som en att, att man är ännu mer seriös i sin gestaltning om man liksom helt förlorar sig i den. Eller så har man bara svårare liksom att växla. Och jag är ganska snabb. Jag växlar snabbt och jag tänker snabbt och jag pratar snabbt. Men för mig handlar det lite om yrkesheder att faktiskt inte dra med mig saker hem. Sen kanske jag jag vet inte, det, det är vissa roller. Eh, nu senast gjorde jag en roll för ett år sedan eh, som gjorde att jag mådde väldigt, väldigt bra. Medan rollen mådde skit. Men jag fick ett lugn av henne för hon var låg energi. Så så kan det ju vara. Men jag går inte runt och, och liksom hota folk för att jag spelar Sonja i gåsmamman. Eller känner att jag är lite liksom, alltså nej. <laughs> Och framförallt sen jag skaffade familj så sätter jag en ära i att
1: försöka lämna jobbet på jobbet. Mm, jag förstår. Och vad jag menar, blev det som, som du hade tänkt dig i skådespelaryrket? För sen, sen du hamnade ju i de banorna och, och var det så som du hade trott att du kunde liksom komma till alternativa världar för höja? Jag ska säga att,
0: att skådespelaryrket gör mig salig. Uh, och så har det varit alltid, uh, inte varje dag, inte varje sammanhang. Men det är fortfarande det jag absolut mest kickar på, uh, skulle jag säga. Och det, jag undrar om jag, var det det? Ja, det var väl det jag föreställde mig, ja.
1: Mm.
0: Och, och människor som inte i, i yrket tänker att man kanske är exhibitionistiskt lagd att man kanske är, alltså jag till exempel hatar att bli fotograferad i olika alltså om man ska göra fotograferingar jag eh, gillar inte att vara i centrum på fester jag gillar inte det är inte samma sak som att vara skådespelare för, för mig handlar det verkligen om att dyka ner i berättelser och förmedla de berättelserna. Mm. Uh, och det jag, får ju jag fortfarande göra. Och det, jag tycker det, det slår allt nästan. Nej, inte allt, inte att barn och så. Mm. Men, liksom.
1: men vad intressant och gillar du liksom inte att vara framför kameran och stylad och posa och hela Nej. det. Nej,
0: det tycker inte jag är kul. Uh, när jag ska titta in i kameran och säga något om det har varit galer och jag ska säga någonting om bröstcancer eller så... Jag, för mig blir, när jag tittar in i kameran i kameran som ett slukhål. Jag är så dålig va? Jag förstår inte hur man kan vara programledare.
1: Vad intressant. Och sen när du är då skådespelerska då försvinner du, då tänker du inte på. Då du är försvinner så in i rollen. I rollen. Ah.
0: Ja, jag, eller jag, jag försvinner inte. Jag gömmer mig bakom mm. rollen. Jag måste inte stå för det privat. Jag vet inte vem jag är privat. Nej, om jag skulle tvingas vara... Ja men talkshow-värd. Ja det är för sig, då ska jag intervjua andra. Men om man skulle titta in i kameran och presentera program eller... Pro alltså, brå, det,
1: det går inte. Åh mm. oh, gud vad intressant. Och är
0: även fotograferingar och sånt när man ska stå och se ut. Jag ska se ut, då blir ju självmedveten. Skotspeleriet handlar ju om, att, handlar om faktiskt väldigt mycket att släppa sin självmedvetenhet. Att inte se sig själv utifrån. För så fort, ens, och det kan jag ju se på andra människor som gestaltar, att vissa är ju fenomenala på att bara vara helt eh, omedvetna, eller inte se sig själva utifrån. Och andra ser ju att den här människan är väldigt, väldigt självmedveten. Mm. Jag tror inte på henne.
1: Nej, vad skönt. Det är min det... första tanke. Ja. Uh -huh. Och släpp. På Nej men det är ju det
0: som är det sköna. Det är därför jag säger använd ordet salig.
1: Uh
0: -huh. Och att dessutom få då berätta en berättelse, dra in människor i samma berättelser. Det är ju samma när man står på scen. Vi är där tillsammans. Vi står inte och visar upp. Vi är ju där. Vi hör ju varenda liten hostning i publiken. Vi hör ju varandra liten suck eller kommentar. Nu har du ju ibland, nu har inte jag stått på scen på flera år, men det har ibland blivit så att folk liksom öppnar en godispåse och prasslar för man tror att man är på bio. Men vi är där tillsammans. Skådespelarna på scen är enormt medvetna om publiken.
1: Och är det någon gång i karriären där du känner att fasiken, det är jag inte taggad på att göra men jag kommer göra det. Alltså ta en roll. Eller är det alltid så att du tackar ja eller blir, att det alltid känns bra i magen? Men på scen
0: så tycker jag att det är svårare att tacka ja till någonting jag inte taggat på. Där jag inte gillar berättelsen, där jag inte gillar sammanhanget, där jag inte förstår varför jag ska göra det. Det, det, det kostar väldigt mycket eftersom vi, vi dyker ner i en text, samma text, i åtta veckor bara på repetition. Och sen i en spelperiod kan ju bli väldigt, väldigt lång. Att vara i det om man inte liksom gillar det, det, det är ju plågsamt. Mm när det kommer till film så betar man ju av dag för dag. Man kan ju räkna sina dagar. Du har 15 dagar i det här sammanhanget. Sen är man ju klar.
1: Mm. Då kanske det är lättare. Det mycket inte lättare. Mycket nej, mm. nej var intressant. Och nu under din karriär har du känt att du har haft... För det, det kom ändå lite frågor kring det. Det har kommit enormt mycket frågor. Och många var sådär. Men hur har du tacklat motgångar i livet? Mm. Både karriärväg mm. men också privat. Jag tror att många mm. tampas med det. På olika sätt.
0: Så här är det. Jag har haft många motgångar i mitt yrke. Eh, som ju inte syns. För det blev ju ingenting av men saker där. Och jag är jättedålig på att tackla motgångar. Jag kan märka att om jag hänger upp mig på någonting som jag verkligen, verkligen vill. Jag är ju den sämsta. Och, eller jag kan ju peppa andra. Men jag, jag, för, för mig blir det som att jag ja, men som när jag sprack i senskoleproven när jag var ung. Jag behöver typ, jag lägger mig ner på soffan och somnar. För jag tycker är så jobbigt. Eller när, när jag tappar hoppet. För ofta har man ju byggt upp ett hopp och en fantasi kring någonting man så fruktansvärt gärna vill. Och så blir det inte. Och det händer ju i mitt yrke. Händer det ju jätte, jätte ofta. Och jag märker att jag härdas inte riktigt. För att i mitt yrke så ska man också vara i kontakt med sin känslighet. Och, och, och det är ju en dålig kombination när det blir mycket motgångar. Vilket gör att när jag får en, en stor motgång så liksom får jag, det blir det som en slägga i huvudet på mig. Så jag blir jättemörk och tappar gnistan. Och sen håller jag kanske det så i en-två veckor. Det beror på mm. magnituden av det. Liksom. Om det är förenat med oro för framtiden och sånt. Det, det tar mig jätte, jättehårt. Eh, men sen... En dag så är det bara borta igen.
1: Har du något för att ta det ur? Det är Nej, men jag aktivt. är
0: jättedålig på att ta det Nej, Jag inser att det...
1: Det får bara liksom gå. Ja, jag,
0: har, jag, just, jag har väldigt mycket brist på tillit. Och det tror jag jag har. På grund av mina erfarenheter i barndomen. Liksom. Det, när någonting händer som inte ska hända. Inte får hända. Så tror jag att man lätt bli präglad av att allt kan gå till helvete. Jag märker människor som inte har samma erfarenheter tidigt. Har ju en, min man till exempel, han har inte det. Och han är såhär, vad då det löser sig. Det kommer något annat. Mm. Från och med det är självklart. Det är väldigt välgörande att vara med en sån människa som men snälla. Alltså så. så det, mitt råd till alla andra är ju då. Det är inte lyckas mig själv. Skaffa en jocke. Nej men liksom. Det är klart det kommer öppnas nya dörrar. Livet är ju inte bara en räcka motgångar. Men mm. det är heller inte en räcka framgångar.
1: Nej.
0: Men jag verkar ju aldrig lära mig. Så jag, jag blir otroligt knäckt.
1: Och det blir inte lättare med tiden? Ja uppenbarligen inte. <laughs> men du är duktig på... Och ta hand om dig själv. Träna och hålla igång. Tror du att det hjälper? Mm. Ja, så här. Det ska jag också
0: säga. Korrigera. Jag lägger mig inte på i soffan och skiter i att gå upp. Och skiter Nej. i mina åtaganden. Utan det är mer en känsla. Jag, jag går till mitt gym som jag eh, är på. Liksom. Jag gör mina... Jag, jag ligger inte och tycker synd om mig själv. Det är bara att jag går dit som en vålnad kan jag känna inuti. Liksom. Mm. Nej, jag, jag, det är viktigt. Det lärde min pappa mig. Man... Man gör det man ska. Det, det bara gör man. Och sen en dag så har man kommit över pucken av en märklig helbredare så vaknar man upp och så ger, gör det inte lika ont längre. Så är det ju. Mm. Det kommer bra och dåliga tider. Ja men så är det ju. Jag
1: menar, det är inte bara happy clappy sunshine genom livet. Mm. Sen är det ju hur man ser på det. Som du sa, vissa är sådär, Aj, det är lös. Att säga. Ja. Och, och,
0: det är. Och, och den är
1: nog utmanande att
0: alltid var så. Nej, jag blir så avundsjuk. för Fy och var skönt. <laughs> Jag, jag ja. har ju rätt att jag drabbats, drabbats av den här jäkla tillitsbristen och ja. tänker att nu är det slut. Nu är det hej då för alltid. Och sen någonstans en morgon vaknar jag och bara, men det, fuck, det är klart det inte det Tror du att det går att jobba bort? Ja. Har
1: du försökt? <skratt> ja, det har jag.
0: Men... <skratt> <skratt> uh, ja.
1: Nej, det... <skratt> Så
0: här, jag, man, man måste jobba med tacksamhet.
1: Ja.
0: Det märker jag. Några av mina vänner har jobbar alltså som har förluster i sitt liv. Jag har en älskad väninna som förlorade sin mamma eh, för ett halvår sedan och, där, och hon är så här, tänk att jag har fått ha en så här fin förälder tänk att jag fick ha en mamma som såg mig på det sättet hon såg mig och älskar. tänk att jag var rikt och, och, medan jag bara varför lever inte min pappa längre alltså det, det, uh. <laughs> det är ett mindset. Ja uh, det är det. Och där, där
1: behöver jag kämpa lite till. Ja, men alltså. Det är också mycket lättare sagt än gjort. Jag har också försökt jobba mycket med tacksamhetsövningar. Om det har varit tuffa perioder. För det är oftast då man vill ta till med allt sånt här. Mm. När man har ett flow så glömmer man ju lite det. Mm. Men, men det är väldigt svårt att switcha på. Bara tänka tacksamhet. Sånt där ger ju med sig kanske. Om man träglar det med tiden. Ja, och det ska man. Eh, ja.
0: Det ska man. Det är värt. Det...
1: Mm. Men... Ehm, Nej det är intressant. Och hur skulle du säga också en fråga att klimatet bakom kulisserna, bakom kulisserna har förändrats genom åren. Ser du någon skillnad i liksom klimatet i skådespelaryrket?
0: Ja men det gör jag och särskilt efter me MeToo så gör jag det. Men sen slår det mig liksom att nu är jag etablerad i vissa kretsar respekterad vilket också innebär att jag blir behandlad på ett annat sätt och hur mycket av det, alltså hur mycket ser jag det filterlösa och hur mycket förhåller som människor till att jag har ett produktionsbolag, att jag är en potentiell arbetsgivare. Så det är klart att för min del har det förändrats mot hur det var när jag var ung och grön och var en nobody, vilket jag var ganska länge. Men jag vill tro att det finns en annan medvetenhet, det finns ett annat mottagande av problematiska situationer mm. eh, en annan omsorg om alla i rummet och vem, ah, hur ska man förklara v vem använder luften mm. kan, vi, kan vi dela på syret här eller är det den som är har, den som är störst stjärna som får förbruka
1: allt syre medan alla andra liksom, är det stora egon inom skådespelaryrket jag, jag är helt grön där ja. jag känner, är det svårt att bli respekterad eller är det så här typisk hierarki
0: alltså det beror också på i vilken
1: bransch ja. vi.
0: det är också så här att många skådespelarkollegor man möter har man ju känt länge och då är det ju inte att vi förhåller Nej. oss till varandra då är det ju gamla vänner uh, och sen är det olika kan jag känna att man har, alla har ju olika inställning till vad jobbet är och jag trivs ju bäst med dem såklart som har lite samma inställning som jag. För mig handlar det om att lyfter man varann så blir helheten bättre. När jag började med teaterna, jag hade mina första roller efter teaterskolan så kunde vi stå på scenen på Uppsala stadsteater. Och jag kunde stå med ryggen mot publiken för att bosta min kollega för att hon ja, skulle liksom... Så här, vi började På teaterskolan kastade man en boll mellan varandra. I, i, i någon slags lek och jag kommer ihåg när jag gick i, i första liksom, klassen då på skolan kände jag vad är det jag håller på med liksom, vi håller på och leker barnlekar det här var inte varför jag sökte mig till skådespeleriet och det är först i vuxen ålder som den har trillat ner det handlar om vem har bollen alltså, då ska alla andra stå beredda Mm. När bollen. Man, man liksom tar inte bollen och springer iväg. Och, och man, om någon kastar bollen till en så släpper man den inte heller i marken. Utan man håller energin uppe. Mm. Mycket av den skolan är ju att liksom hjälpa varandra. Det vill säga att om det inte jag har bollen så kan jag stå med ryggen mot publiken. För att liksom sända motspel till den som har bollen. Men sen när jag kom till Dramaten. I början så märkte jag att det var väldigt olika. Vissa hade samma skola och samma inställning som jag. Och andra bara vände sig utåt. Och, alltså det blev mycket mer av en tävling på scenen. Och där kunde jag märka just ibland en, att det var en krock mellan den gamla skolan. Där det handlade ibland om att sno bollen från varann. Och den lite då, då var vi unga. Yngre skolan som, där, där det handlade om ensemble. Det var ett hårdare klimat. Jag tror inte att det är så längre. Nej. jag vill tro att det inte är så länge jag har inte varit där på flera år men jag skulle säga att sen har jag hamnat i sammanhang också valt sammanhang på teatern framförallt där, där jag har sluppit det, där det har varit helt fantastiskt, där vi har liksom kastat den här bollen mellan varandra i, i ett flöde och publiken har
1: jublat. Liksom. Det måste väl vara härligare som åskådare när man jobbar på det sättet att man hjälper varandra. Alltså det det är
0: Gud, ja, det blir ju eufori när det funkar, när det flyger. Mm. Det är då man får den här teaterupplevelsen i publiken, att man, är, att man bara är ett.
1: Men vad är, för, för en lyssnare nu som kanske inte förstår största skillnaden, vad är, alltså man förstår det utåt sett så, men vad är för dig största skillnaden mellan skådespeleri, alltså tv och film och sedan teater? Mm. Skulle du säga med dina ord?
0: För mig är den största skillnaden på scen. Den största skillnaden är löneskillnaden. <laughs> Herregud, det är så usla löner inom teatern. Det är ju det det är ju ja, liksom ja men det är så det är liksom ja, det är subventionerad konst det, 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 får, det kan man liksom bråka med till viss del men man det bara inse fakta. Liksom. och man är anställd och får en månadslön som inte är jättehög fast man har liksom äh, Ja men faktiskt, jag är ju faktiskt en filkant kan man säga, fyra år i högskoleutbildning Men eh, själva arbetet är, på teatern så är man liksom ansvarig att bära rollen från början till slut. Man berättar ju en historia, alltså från början till slut så är du ju med ihop med dina kollegor när regi har lämnat och, och, och berättare. Medan i film och tv så gör du punktinsatser och sen är det någon annan som lägger musik och som klipper ihop det och väljer om hur nära man ska ligga eller hur långt bort man ska ligga eller om vissa delar kanske inte ska vara med. Så att det är ett större ansvar som skådespelare på scen och det, gäller, och det finns också större möjligheter att fördjupa rollen och texten eftersom man gnetar och håller på med samma text så länge. Mm. så det är på ett sätt skådespelarmässigt så kan det ju ge väldigt mycket mer, och man har direktkontakt med publiken, man kan höra en susning och man liksom kan jobba fram det man börjar lära sig, där skratta, där händer det, där händer, och sen en kväll när man står där så händer något helt annat det är ett mer levande sätt att arbeta på medan film och tv är mycket mer, man är en kugg i hjulet på ett annat sätt men och men å andra sidan då, så jobbar man av, man är på olika riktiga miljöer. Eh, det blir lite mer som på riktigt.
1: Mm, mm. Ja, jag är helt med på det. med. Och måste man börja med teater? För att slå igenom med film och tv? Nej,
0: inte idag. Det är det ju vissa som aldrig jobbar. När jag började med skådespelare så fanns det inte svenska skådespelare som bara ägnade sig åt film. Mm. Det var för lite, alltså, Det gjordes för lite. Och det fanns heller inte svenska skådespelare som sa, ah, men jag, ska nog lära, jag ska gå till en coach och lära mig prata engelska flytande för jag tänker göra karriär. Jag ska försöka slå i USA. Det fanns inte. Det hände ju mycket senare. Det tåget missade ju lite mm. min generation. Eftersom ja, kartan har ritats om. Världen har krympt.
1: Allt har blivit ett superglobalt känns det. Mm. Men kan inte du berätta lite om perioden när du kände att du verkligen slog igenom. När folk när du kände sig jag är känner.
0: Mm. Det var uh, efter Tzatziki. Uh, Morsan och polisen. Ah. Den filmen så märkte jag det. Min första tanke när jag var i Uppsala, jag bodde på Uppsala Stadsteater då Och jag var jävligt irriterad för att personalen inne på Olén var så långsamma på att serva Så att man stod i kö och jag hade jättebråttom jag var där på lunchen och skulle höra något Och jag blev mer och mer irriterad Och så jag var typ sur när jag kom fram i kön Och så jag var lite så här surig Och köpte mitt och liksom så här ville visa att det här var ju inte okej okay. Och sen precis när jag fått min påse så säger jag bara, du, jag vill bara tacka dig så jättemycket för din prestation. åh jag skämdes ju jävligt.
1: Då förstod du att Aa, igen. och jag
0: var men gud Alex liksom, det här går inte. <laughs> det var ju inte. Den var så älskad den filmen och jag förstår verkligen varför, för det är en helt fantastisk film. Åh, gud, ja, jag håller med. Ja, så där märkte jag en skillnad.
1: Men var det ditt största ögonblick karriärmässigt enligt dig själv? Nej, för
0: sen kom Kronprinsessan eh, som jag gjorde för SVT, eh, som var det jag spelade, det var en tredelars eh, jättefin eh, serie som handlade om en, en tjej som var miljöaktivist och som blev utvald till att bli miljöminister och hamna mitt bland alla gubbar i regeringen, hon tackade ja, och eh, blev obekväm där. Och det var liksom min första vuxenroll, så då fick jag ett erkännande, framförallt kanske av kollegor med några sencenter och så. Så det var på ett annat sätt, för att det var en, jag hade politiska tal, eller politi alltså det var, så, så där var det nästa. Och sen, jag kan inte säga att det finns en, för sen kommer ju liksom Sandhamn och mamma där jag på ett annat sätt blev folkkär. Mm. vilket är ett jätteläsket ord för en skådespelare för då tror man att då är man ett hushållsnamn och så blir man ointressant och så. Mm. men det är ju någonting jätte, jättefint att vara folkkär att liksom vara någon som människor liksom gillar och vill se mer av.
1: Ja gud jag, jag som Per Strategi tycker rekommenderar ju många bolag och synas med en folkkär person för då når du Mm. förutom inne i inne, innersta lilla kretsen i Stockholm, mm. vilket ingen bryr sig om för det är så litet. Nej, Det glömmer man när man bor i Stockholm. Mm. Exakt, det glömmer man, man tror när man att är, är ju... the world's ja. alltså, när man är lite
0: bajsnödd de... i bransch. Liksom, och så kan man känna ibland, gud vad jag inte är cool. Gud vad jag skulle liksom behöva jobba på att inte vara...
1: Men, men eh, nu skiter jag i det för kannar. Ja, gud. Ja, för att det där skillnaden är att Folkkär, Sverige är ganska stort land. Och avlångt stort land. Stockholm är ganska liten innerkärna. Om man tänker vice versa, vad man liksom får bäst ROI om man tittar på liksom PR eller vad som helst. Så folkkär är väldigt, väldigt bra. för Det är bra. För att det är inte så stort i den här lilla kräddiga lilla, lilla minna, minsta klicken. Men hur håller man sig relevant genom åren och känner sig? För du känns, ju, du känns ju alltid på tapeten. Du får alltid nya grejer. Du, du syns alltid. Och här har jag då en korrigering, för det är det jag inte får. Jag får inte nya grejer.
0: Jag gör nya grejer. Ah, för att bra. Äh, syns man hela tiden så blir det inte man blir inte uppbjuden till dans i detta lilla land. Är det så? Nej, ibland tänker jag så här, men gud om jag hade varit i USA då hade jag liksom Nej, därför att i, här och framförallt i lite med krädiga projekt så är det ju lite mer stockholmskt. Ah. Så att jag har ju ett produktionsbolag och jag jag jobbar just enhårt för att ge mig själv nya uppgifter. Uh. Och får jag någon gång prova för något, så blir jag ju skitklart. För att jag är ju frilans i eh, filmbranschen. Men sen har jag ju en eh, fast anställning på dramaten fortfarande.
1: Mm. Mm. Men, men är det så? Men då är det ganska bra fråga. För att, hur gör man då för att hålla sig relevant och känna att man får eller tar nya? Ja, det är
0: jättesvårt. Det är jag och, och Bigster som vår, mitt och Kalle Janssons produktionsbolag heter. Vi kämpar ju som djur. Inte för att bara jag ska vara relevant. Vi vill ju göra fler. Alltså, vi, vill ju, vi gör ju inte bara sånt som jag är med. Men jobba hårt. Nya jag, menar, jag drivs jag av berättelser. Så det är ju egentligen det jag jobbar med.
1: Mm. Någon särskild genre du tycker är extra kul?
0: Jag gillar crime, men jag gillar olika sorts crime. Vi har ju gjort en serie som inte har visats än, som vi spelade in i hösta, som heter Veronica, som är crime, men en helt alltså väsenskild från ja sig, Gåsmamman eller sandham men psykologisk thriller ganska... En slow burner. Väldigt liksom lite mystisk. Liksom, otroligt vacker serie. Där jag gör en helt annan typ av roll. Än mot vad jag gjort tidigare. Och det är, så det är också crime. Men den är väldigt visuell till exempel. Och otäck. Okej.
1: Okay.
0: Så att jag gillar när det finns en. Stark framåtrörelse. När mm. jag ska göra saker själv. Sen älskar jag att spela. i lite mer komedi. Alltså mera. Ofta när jag är på scen jag, så gillar jag att kombinera, om pjäsen tillåter, djupt tra, tragik med humor. Alltså, nu senast jag stod på scen så gjorde jag Norén-pjäs. En av hans lite mer lätta dramer. Som är, den är ju kolsvart men jävligt rolig.
1: Mm.
0: Och det gillar jag också. Och de som kan sin gåsmamma vet också att det finns ju en del humor i det nattsvarta Mm. som mm. kanske är att vi mm. som avsändare tycker det är kul
1: Jag tänker bara på alla de här grejerna du har gjort och, och, och hur långa dagar det måste vara och hur mycket du måste ha i huvudet. För du har gjort så många olika saker. Visst mycket har ju varit crime och sådär. Men inte alltid. Nej. Hur gör du för att hålla fokus för att komma ihåg. För att komma ihåg alla repliker. Vem du det vara. behöver vi ju inte eftersom jag filmar. Jag behöver
0: bara lära mig dem som är för dagen. Ja, ja. <laughs> så det är ju inget svårt. Nej. Och roller är heller inget svårt. För det är ju som olika människor. Man har ju inte svårt att, att separera människor från varandra. Nej. Um, när jag kommer till teatern så är det mer nervigt. Jag är sämre på att lära in långa texter nu. Så det kan jag få så ont i magen om jag tänker att jag ska gå tillbaka och ha jättemycket text för att jag kan bli osäker. Mm. För då får man ju gå och rabbla i huvudet. Och man får vågar ju aldrig släppa taget. Liksom. Nej. Uh, så att de skådespelare som mestadels jobbar på teatern har jag en stor beundran för. Framförallt sådana som Ja, Livia med, liv med Millhagen och Ingla Olsson som jag spelade med senast i den här norén som Vi spelar familj. Alltså deras drapor som de ska ha varje kväll. Och sitta på kammaren och lära sig och sen hålla liv i. Uh.
1: Jag blir jättefascinerad.
0: Ja, det är hårt arbete. Men jag tror att det är som järngymnastik. Man får inte lä lägga av sig liksom.
1: Nej. Och jag menar du kan inte ha en så här trötta på jobbet och du bara är inte då. jag ska chilla lite och Nej det kan jag aldrig lite. ha och jag Nej. kan
0: heller aldrig ha när jag är i inspelning eller på teatern det, det, man, har inte någon egen, man kan inte styra sin tid alls eftersom det är någon annan som sätter schemat liksom och dagarna och Um, så att man, man kan ju inte vara så här, nej men jag jobbar hemifrån idag eller min unge är sjuk eller ah, jag har lite feber, jag kanske måste vara hemma utan det är bara köra. Men så har det ju alltid varit för mig. Jag har stått på scen, enda gången man, man egentligen inte gör det, förutom pandemin då, då. det är ju när man är magsjuka för det går det inte. <laughs> den svittar så helvetiskt.
1: Men respekt för det alltså, för det är ju de grejerna man glömmer, man ser ju ofta det glammiga yrket kanske ja. Men, men för de som drömmer att komma in i branschen och så. För det var också ganska mycket frågor. Dina tips och råd på, kring hur man ska gå tillväga för att lyckas. Alltså jag tycker det är jättesvårt idag
0: eftersom kartan har ritats om. Jag är inte så bra på att tipsa. För att när jag var ung. Då var det teaterhögskolan eller det heter något med massa bokstäver. Nu. Ja, men det var den vägen man gick. Jag gick förberedande skolor jag kanske jag gick kulturam och kallflygare flygare och senstudien fanns det något som hette men idag vet jag inte men jag tror ju inte på att anmäla sig till ett statistregister och sen hoppas på att man halkar in utan jag tror på utbildning och jag tror de som skriver till mig och frågar de ska skriva till unga som är framgångsrika istället för jag tror att de har gått andra vägar mm men jag tror ganska många har fortfarande gått den här, ja, nu är den inte fyra år längre, jag tror att den är tre år kanske.
1: Högskoleutbildningen. Och, och en annan fråga som, som var ganska bra tycker jag, eh, som är en sån här klassiker men det är ändå alltid intressant. Om du skulle få ge ett råd till ditt yngre jag, vad skulle du säga då?
0: Att det går bra, det kommer att gå bra. Ha tillit, det jag fortfarande kämpar med. Ja men så här i backspegeln. Så kan ju ingen säga, alltså hur många motgångar jag än har liksom, känt av, så har det gått bra. Mm. Tillit. Det tycker jag är ett viktigt ord som jag själv kämpar med. Tillit och hårt jobb, men, men det har jag alltid, jag har alltid jobbat väldigt, väldigt hårt. Och målmedvetet, och eh, jag tänker ibland på många unga som. Alltså, vill, när jag menar att kartan har ritats om så menar jag också att idag finns det tror jag att många unga tror att det finns så bra genvägar, det är lite som vi lever i jag brukar kalla det för idoleran alltså idol det vill säga man kanske man, man provar och man kanske inte ibland får jag känsla av med alla som söker till idol och som faktiskt inte kan att man bara, någon annan kanske bara upptäcker att jag är bra fast jag knappt tror det själv
1: mm.
0: jag tror man måste känna in något. kan jag det här? har jag tillgång till det här? Eh, är det någon, så alltså prova, prova och känna, nej men jag har en läggning. Då kan man satsa. Men jag tror lite, ibland lite självbransaken. Mm. Eller vad behöver jag jobba på? Och då pratar jag inte, jag, vad, be vad behöver jag bli
1: bättre på? Ja, jätteintressant. Jag upplever också att det är en generation av shortcuts. Eh, man vill väldigt gärna lyckas snabbt. Man ska helst ha lyckats innan typ 25 så är en väldigt stor miltopp innan 30. Alltså det, ja. det har pressats ner väldigt mycket ja. åldrar på, kring hur man ska hunnit ja. göra.
0: Om man är så ung när man är 30, det tyckte inte jag att jag var. Jag hade Nej. panik. Jag hade panik över karriär. Över barn, över kärlek. Jag hade inte träffat min man när jag var 30. Jag skulle gå igenom flera jobbiga relationer innan.
1: Man är så ung.
0: Mm. Men det kan jag säga idag. Gud
1: vad jag behöver höra ja. det. Jag känner att jag är riksgammal. Ja, och det är du inte. Nej.
0: Det, det är, det är det också... verkligen inte.
1: Det är så ungt. Ja. ja, du har rätt. Det är också sorgligt sen, att tänka så varje gång, varje tionde år- mm. Att så här, varför tänkte jag inte så då? Och sen när man är fem tänker man så när man När man är sex mm. tänker man så man är Ja,
0: varför njuter ja. jag inte av... Alltså, man är 35 och har så mycket roligt kvar framför sig. Det är ja. inte alltid... Inte, alltså att vara mellan 20 och 30 är inte... För de flesta är inte det är jättekul. Nej. Det var inte för mig i alla
1: fall. Nej, jag håller mig inte för mig heller. Det är
0: slitsamt. Man vet inte vem man är. Man vet Exakt. inte sin plats i tillvaron. Man vet, vad, vad är min plats? Varför, varför springer alla om mig? Varför alla mycket, alltså har mycket mer än vad jag har, så Aha. tänkte jag jättemycket.
1: Framförallt som du sa, att man inte riktigt vet vad man är. Nej. Man är också fortfarande i det stadiet att man hittar. Mm. Vad gillar jag egentligen? Vad ja. jag är Och vad går mina gränser? Mm. Det tyckte jag var svårt. Vad går mina
0: gränser? Idag kan jag säga, men det där var ju inte okej. Okay. Jag brukar säga det till mina, för det tycker jag är så härligt i det här jobbet, att man träffar ju, jag har ju verkligen arbetskollegor som är i alla åldrar. Jag säger det till de tjejer som jag hänger med som är liksom 28, 25, 28. Bara, bara, det här är inte okej. Gå inte. Gå, alltså, när det kommer till kärlek, gå till dig själv. Gå till dig själv. Vad är jag okej med? Vad vill jag? Inte vad vill han? Alltså mm. sånt kan vi prata jättemycket om. För det hade jag behövt hjälp med. Oh ja.
1: Och, och, just den här självrespekten kommer ju bara mer ja. och mer med åren.
0: Ja den kommer med åren, där får man slita sig till och gå på minor och det är okej att göra det. Verkligen.
1: Vad är, är din eh, strategi för att försöka balansera jobb och privatliv? För där sa du att du är duktig på att särskilja det, men du är också väldigt duktig på att jobba väldigt hårt. Mm. Så tar du med dig, hur gör du för att inte då ta med dig jobbet hem? Jag tar med mig
0: jobbet hem, men jag tar inte med mig rollerna hem. Eh, nu driver jag produktionsbolag och... <laughs> nu ska min man regissera- så att vi, vi får ju pisk hemifrån för att- vi sitter och bara- ja ah, men jag kom på en grej här, kan vi inte göra så här så och så? Och mina barn bara- men snälla- men jag försöker liksom- ja det är svårt, för det går inte alltid och ibland måste jag sitta på kvällarna- och bara plöja, plöja, plöja. Ibland styr jag inte över det själv- men jag försöker ju- att inte boka upp mig för mycket på annat- jag får avstå saker som jag kanske hade tyckt var kul att göra för min del. Utan istället välja, för att, och det fyller på lika mycket, att vara med min familj, vara med barnen. Um, träna. försöka att så mycket som möjligt trycka in i mitt schema. Det har min pappa lärt mig. Man tar hand om sin kropp och sin hälsa. Det är ditt viktigaste kapital, sa han alltid. Mm lyssna på vad jag behöver men annars så är det jag jobbar och så hänger jag med min familj och så pratar jag väldigt mycket telefon med mina vänner
1: mm -hmm.
0: istället jag kanske inte går på middagar jätteofta för att jag inte får plats med det utan jag leder en kväll så ska jag vilja laga mat till mina barn, punkt
1: jag köper det och, och vad tror du att den här drivkraften som du har kommer ifrån vad är det som driver dig
0: ja, dels glädjen Glädjen och lusten. För att när jag gör saker det är jätte jättehärligt och roligt. Men också en del ångest att halka ur. Att inte få vara med. Att det är sista gången jag gör det här. För att det är få förunnat att hålla på med det jag gör. Det är jag fullt medveten om. Ja, så det är väl en, en, någon slags... Och sen har jag... Eh, jag har väldigt mycket energi. Jag behöver sova mycket men jag är en ganska energisk människa.
1: Mm. Jag förstår det här med ångestbiten kanske, eller förstår, men jag kan, kan försöka förstå. Att, att, uh, att man inte vet när kanske sista gången, mm. eller att det är den känslan. man halkar ur, Aa. folk tröttnar på en eller... Och det kanske inte rimmar så bra med en person som inte lätt tänker, ah, det löser sig. Hade Nej. du varit en sån? <laughs> ah, okay. Då kanske jag inte hade haft samma dryg. Nej, Nej. exakt. Men jag tänker också att så här, den, den här känslan man halkar ur... Om man då någon gång får ett nej eller så, här, då kan mm. jag förstå att det inte är så härligt om man inte är så äh, skitsamma. Det blir det
0: extra påtaget också. Ofta märker jag när jag har kommit över mitt nej att jag kan få ännu mer kraft till, alltså, nu jävlar. Mm. Um, och det finns jättemycket kvar jag känner att jag vill göra eller berätta om och um, så i, i mitt yrke. Jag har drömmar kvar. Mm. Jag har stora drömmar liksom om vad jag vill göra och vad jag önskar och drömmer om. Och det, jag har drömmar om vad jag drömmer om. Det var bra. <laughs> jag gillar den. Vem hade du velat lyssna på i podden? Vem inspirerar dig? Alltså det låter ju jättekonstigt men det är alltid mina vänner som inspirerar mig. Vad kul. Alltså, Våra samtal är mitt viktigaste liksom. Uh, utanför min familj och så. Det är de samtalen som liksom stärker mig. Så jag säger Julia Devenius och Anja Lundqvist mm. till exempel. Är ni duktiga på att lyfta varandra och uh,
1: Kan ni prata jag... om svåra saker?
0: Uh, ja, gud ja. Mm. Det pendlar väldigt mellan högt och lågt. Mm. <laughs> Men det, det är också så att jag får nya inspel i resonemang och tankar och för att de sanerar inte. De fastnar inte. och så här, så här är jag. Det här tycker jag. Så här, så här tänker jag leva mitt liv. Alltså, förlåt, den elaka rösten hade jag. Men jag tycker det är så ointressant. Utan det är alltid... Ja, det här behöver jag det här behöver jag jobba med. Det här behöver jag belysa från olika håll. Det här behöver jag grubbla på. Och sen jätteytliga saker som vi har jättekul åt också. vulgära grejer. Det är roligt.
1: Man blir nyfiken. Ja, nej. Men nu om man är nyfiken på dig och, och vill veta mer man kanske inte hittat till dig på sociala medier exempelvis. Vart är du mest aktiv? På Instagram. Instagram. Mm.
0: Men jag är ganska dålig på att svara på personliga meddelanden och jag får väldigt många såhär hej kan du skicka en video till min farmor och, och, och så det gör jag inte. Nej, För då, då, då hade jag inte haft något annat någon tid kvar. Jag måste värna om min tid. Men, men jag får otroligt mycket fint också och mm. blir väldigt, väldigt glad och starkt. Men det är på Instagram jag
1: mm. det finns. Mm. Tack snälla du för att du tog dig tid och ville på podden. Tack! Jag spelar in den här podden på Coworking Spacet Helio som finns överallt i Stockholm. Och har även det som mitt Kontor. Helio finns på flera ställen runt om i Stockholm som sagt, och även i Malmö. Så letar du efter en kontorsplats och kika på helio.se. Men så sitter de även inne på otroliga podcaststudios som man kan boka. Planning for your next trip? Elevate your travel style with kvins.